2: Bom dia a todos, nós estamos recebendo aqui nesse ciclo de palestras Mulheres que inspiram pessoas e que superam desafios, os desafios da atualidade A professora e a doutora Cláudia Costin, com muito gosto Ela se dispôs prontamente a nos atender, nós vamos aqui nos valer da sua experiência na área de educação E a sua experiência como com pessoa no âmbito, de âmbito público Muito obrigado professora de antemão Eu vou vou formalmente, eu vou ler o currículo da senhora, a professora Cláudia Coxinha é fundadora e diretora do CEIP, da Fundação Getúlio Vargas, o Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. Foi diretora global de educação do Banco Mundial, membro da Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho, professora da PUC São Paulo, do Insper, do ENAP, Canadá, e mais recente da Faculdade de Educação da Universidade Harvard. Foi ministra é, de Administração e Reforma do Estado, secretária da Cultura do Estado de São Paulo e secretária de Educação do município do Rio de Janeiro. Articulista da Folha de São Paulo e cofundadora do movimento da sociedade civil Todos pela Educação. Entrega desde o final de 2002 a UIL, Instituto para Aprendizagem ao Longo da Vida, é, da Unesco. Temos também como convidada para o nosso, nosso gáudio a diretora, a promotora, de procuradora de justiça e diretora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do CEAF, do Ministério Público de Minas Gerais, doutora Lelaine Martins Paris e do desembargador Caetano Levi Lopes, que é desembargador do Estado de Minas Gerais e diretor da Escola Nacional da Magistratura. A debatadora é a doutora Tânia Marina Azevedo Grandal Coelho, que possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduação em Direito Civil pela Universidade do Estado de Sá, mestrado em Direito pela Universidade Federal do Paraná em 2006, e Gerais do Estado de Minas Gerais desde 1989. O exercício atual na quinta ª Vara Silva, da comarca de Poços de Caldas. É, muito obrigado, doutora Tânia, também pela sua
3: Obrigada. presença
2: e disposição. Eu quero cumprimentar o doutor Murilo Silvio Abreu, que é assessor jurídico, da, juiz e assessor jurídico da Escola Judicial Desembargador Edézio Fernandes. Sem mais delongas e já antecipando o nosso agradecimentos à doutora Cláudia Costin, eu passo a palavra para a para, desembargada, vou passar diretamente a palavra para a admiradora Cláudia Costinho, para nós podemos aproveitar o tempo que ela nos, nos colocou em disponibilidade. Muito obrigada, senhora professora, e com a palavra.
1: Pois é. Então, ah, é um prazer falar com, com os senhores, as senhoras. Ah, eu... Só tem uma coisa no meu currículo que não apareceu, mas eu quero compartilhar, porque ela é muito pessoal. Eu comecei a minha vida profissional como professora de educação básica. Então, o que eu tenho para contar aqui, passa por essa experiência de vida, porque eu comecei professora e fui migrando para a área de gestão de políticas públicas, e a política pública mais importante que existe é justamente a política educacional, e pude voltar ah, já há uns 20 anos para atuar exclusivamente com a política educacional, que é a minha paixão de vida, Ah, imagino que de alguns dos senhores e das senhoras também. Queria, não vou nominar de novo as autoridades, mas queria agradecer imensamente o convite e começar rapidamente a minha apresentação. Eu trouxe um um PowerPoint, já treinei aqui com o David da área técnica sobre como compartilhar, vamos ver se funciona bem, acho que sim, né? Eu queria discutir, com os senhores e as senhoras, eu vou chamar de vocês, eu já sou velha o suficiente para chamar todo mundo de vocês. Eu queria falar um pouco da educação de meninas e meninos num mundo pós-pandemia. O que que nós vivemos e o que que nós viveremos com a educação, que é uma área que fala ao coração de muitos de nós, se não de todos, porque todos nós passamos pela experiência de sermos educados na educação formal e de ter nossos filhos, nossos netos vivendo a educação e não se constrói um país sem educação de qualidade para todos e para cada um. Então vamos lá. E eu começo falando de um processo que eu vivi intensamente, que foi a formulação dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Um deles é específico sobre educação, o ODS-4, que estabelece que até 2030, ou seja, daqui a menos de 10 anos, nós vamos assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Queria só me deter no fato de que, Os antigos objetivos do milênio, firmados no ano de 2000, diziam para a área de educação, apenas colocavam o objetivo de ah, assegurar educação primária para todos. Agora, nós não estamos mais só falando de acesso e nem sequer de educação primária. Educação tem que ser inclusiva equitativa e de qualidade, ou seja, a qualidade combinada com a equidade quer dizer altas expectativas de aprendizagem, mas não para ilhas de excelência rapidamente capturadas pela classe média, é para todos, e esse é o nosso grande desafio. E ele é particularmente grande, uh, e aqui eu mostro uma das metas específicas em que traduzem esse ODS-4, porque ele foi desdobrado em objetivos, eu disse que eu participei ativamente nisso, porque eu fui diretora global de educação do Banco Mundial, justamente na época em que os objetivos do desenvolvimento sustentável estavam sendo formulados, e eu tive que participar diretamente nesse processo junto, o Banco Mundial junto com a Unesco e com os governos de 194 países. Então, uma das metas em que ele se desdobra é até 2030 assegurar que todas as meninas e meninos completem educação primária, o nosso fundamental 1, e secundária, o fundamental 2, e o ensino médio, de qualidade e equitativa. Aqui eu queria parar antes de acabar de falar, completar a formulação dessa meta, para dizer que o Brasil sim conseguiu assegurar que todas as meninas e meninos completem a educação primária. A secundária inferior, que é o nosso fundamental 2, só 75% dos adolescentes concluem na idade correta o fundamental 2. E o ensino médio, só 64% termina com dois anos de defasagem no máximo o ensino médio. Ou seja, nós não temos só desafios de qualidade, nós temos desafios para cumprir cumprir essa parte, essa palavrinha aqui, completem. Mas não basta completar, tem que ser de qualidade e equitativa, como eu falei ao descrever o ODS-4. E quem tem dúvidas sobre o que é qualidade na formulação das Nações Unidas é... ah, é que conduza a resultados de aprendizagem. Qualidade não é piscina na escola, não é ar-condicionado, embora se tiver é bom, que tenha, não tem problema, não é quadra coberta, qualidade é criança e jovem aprendendo aquilo que eles vão precisar para a vida. Vamos para frente. Uma outra meta que é vinculada a essa e é uma pré-condição para conseguir estabelecer equidade é assegurar que todas as meninas e meninos tenham acesso a programas de primeira infância de qualidade. E aqui a palavra não é educação, é programas de primeira infância, porque essa é a idade ah, em que políticas intersetoriais são mais importantes. A política de educação, sim, a de saúde e de assistência social, trabalhando juntos desde a assistência a gestante, até a criança completar seis anos, incluindo a educação pré-escolar, para que eles possam estar prontos para o ensino primário, porque senão vai ser muito difícil construir equidade depois. Por isso, e eu tenho consciência que eu falo com os juízes, por isso que é tão importante ter um pouco de ação afirmativa nas creches, Porque, bem ou mal, as classes mais afluentes têm acesso a creches de qualidade. Mas as crianças que estão no cadastro do Bolsa Família, por exemplo, são as que menos têm acesso a creches. Só 27% das crianças do quartil mais baixo de renda têm acesso a creche. E a creche pública acaba indo, muitas vezes, justamente para quem tem condições de ter outro tipo de acesso. Na pré-escola, não, porque pré-escola é idade de escolaridade obrigatória, o Brasil agiu bem de fazer isso a partir dos quatro anos, e nós já temos 94% das crianças brasileiras na pré-escola. Precisamos universalizar, mas já avançamos bastante. E, por último, mas não menos importante, nós... Também estabelecemos que até 2030 nós temos que aumentar os 194 países de forma expressiva o número de jovens e adultos com competências relevantes, inclusive competências técnicas, tanto para a empregabilidade quanto para o empreendedorismo. Eu queria aqui lembrar duas coisas importantes. Uma é que estamos entrando em tempos do que se convencionou chamar de Revolução 4.0, ou Quarta Revolução Industrial, em que a inteligência artificial vem substituindo o trabalho humano numa velocidade sem precedentes. E nesse contexto, imaginar que jovens possam abandonar a escola ah, ou não concluir com habilidades relevantes, joga uma multidão de jovens na economia paralela ou na informalidade e numa situação de miserabilidade. Daí porque é tão importante que, para além ah, da educação formal, para além de jovens e adultos, nós também tenhamos uma formação técnica para aqueles jovens que tinham abandonado a escola e retornam no chamado IJA, no Programa de Educação de Jovens e Adultos. Tendo apresentado aquilo que o Brasil assinou em 2015, né, o documento que estabeleceu o DS4, como estamos nós em aprendizagem no Brasil hoje, pré-pandemia? Nós temos uma situação de desigualdade educacional muito forte, infelizmente, E de um abandono escolar grande. Lembrando que a partir de 2020 nós vivemos um ano de escolas praticamente fechadas, especialmente as escolas que atendem os mais vulneráveis. O que quer dizer que essas desigualdades educacionais vão aumentar de uma forma enorme e o abandono escolar também. As desigualdades educacionais no Brasil começam cedo. Se a gente olhar para a última avaliação nacional de alfabetização, que é de 2016, 55% dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental saem analfabetos. Enquanto escolas particulares de bom nível alfabetizam na pré-escola, o apartheid educacional começa cedo. E depois recuperar esse atraso é muito difícil. Prosseguindo, no quinto ano, a cada avaliação que se faz na chamada Prova Brasil, ou Saeb, o Brasil vem melhorando, desde 2005, no quinto ano do ensino fundamental. Então, algumas dessas crianças que não se alfabetizaram, acabam se alfabetizando, porque até o quinto ano há professores alfabetizadores. No ensino fundamental 2, essa mesma avaliação a prova Brasil, nas últimas cinco edições nós tivemos melhoras, muito lentas, muito desafiadoras, mas tivemos. No ensino médio, na última edição do, do, do Saeb, nós conseguimos finalmente voltar a ter uma trajetória de melhoras. Mesmo assim, só 9,1% dos alunos do terceiro ano do ensino médio aprenderam o suficiente em matemática. Eles não vão estar preparados para a quarta revolução industrial, dizendo isso em resumo. E esse dado aqui é pré-pandemia. Bom, tem um teste internacional de qualidade da educação, o PISA, que permite comparar países. 79 países e territórios participaram da última edição, que foi em 2018. Ah, os nossos resultados estão estagnados num patamar baixo, nós estamos entre os 20 últimos colocados. Ah, mas o que chamou mais atenção nesses resultados da OCDE, era essa, esse PISA é organizado pela OCDE, é que o Brasil foi considerada a segunda economia mais desigual do ponto de vista educacional entre as 79 participantes. Mas tem um dado positivo no meio de tudo isso, e eu já falei, que é o fato de que houve avanços no IDEB de 2019, especialmente avanços grandes no ensino médio. Então, algo nós estamos fazendo no Brasil que está dando certo. Eu, eu tenho uma teoria uh, de que, Mais até do que olhar para outros países para se inspirar e fazer o que eles estão fazendo, o Brasil precisa olhar mais para o Brasil. O que que aqueles estados e municípios que estão tendo avanços fazem e que nós não estamos fazendo como país? Então, muita gente fala do caso de Sobral, lá no Ceará, que é uma cidade de 250 mil habitantes, pobre, mas que conseguiu resolver seus problemas educacionais. Aí eu olhei para todos os, entre aspas, sobrais que existem no Brasil, o que, que eles fizeram no último IDEB e que deu certo? Bom, todos eles tinham um currículo claro, alinhado com aquilo que a Constituição estabeleceu que nós devemos fazer, que é ter uma base nacional comum curricular. Quem tinha isso avançou. Sobral foi mais longe e Mucambo, que é o um município que passou na frente do so, de Sobral no último IDEB, fez mais ainda. Eles têm um currículo organizado por bimestre, estabelecendo claramente os direitos de aprendizagem de todos os alunos. Também funcionou bem quem teve regime de colaboração com o Estado, ou seja, o Estado ajudou os municípios, especialmente os pequenos, a ter material para estudar. Em tempos de negacionismo científico na saúde, a gente precisa lembrar que educação também tem que ser ah, analisada como uma política pública importante, que precisa ser bem gerenciada, e usando dados especialmente usando dados de aprendizagem, para não deixar que nenhuma criança ou jovem fique para trás. Porque boa parte dos fracassos escolares que nós temos no Brasil, nós falamos antes da da apresentação nos, nos adultos que estão hoje em presídios, são jovens que os primeiros preditores de abandono escolar foram insucessos escolares. E você tem que mudar a forma de ensinar. Não é ensinar como eu ensino às vezes em escolas particulares, eu não, como se ensina às vezes em escolas particulares, eu ensino, ensino, aprendeu, aprendeu, não aprendeu, a mãe contrata um professor particular é ensinar de forma que todos aprendam. Por isso que a profissão de professor é tão importante e tem que ser tão valorizada, porque ela demanda uma uma competência de nível sofisticado também. O professor ensinar para que todos aprendam. E isso também demanda que a gente estruture sistemas de recuperação de aprendizagem potentes dentro das escolas públicas, aceleração dos mais velhos, realfabetização de um aluno que está no sexto ano e não está alfabetizado até agora, e coisas desse tipo. E ter material de apoio de boa qualidade para os professores. Indo para frente, eu falei... Bom, vamos agora retomar a Revolução 4.0, o chamado futuro do trabalho. Na minha apresentação que vocês fizeram, foi dito que eu trabalhei na OIT durante 18 meses numa iniciativa que foi a Comissão Global para o Futuro do Trabalho. Eu era a única pessoa de educação lá na, na sede da OIT em Genebra e os outros membros eram de, outros, de vários outros lugares do mundo, mas de outras áreas do conhecimento. E o meu papel foi estudar o impacto que essa, o advento da inteligência artificial, essa automação acelerada vai ter sobre educação. O que, que a gente precisa fazer na educação para preparar a geração que atualmente está na escola para essa nova realidade? Eu dei um exemplo de juristas, contando que hoje, com toda a jurisprudência digitalizada, basta acoplar um algoritmo, algoritmo é um outro termo para inteligência artificial, lá, e as decisões de juízes, linhas de defesa, ficam já preparadas para ser depois trabalhadas pelo juiz, não é que a profissão de advogado, ou de desembargador ou de magistrado, vai desaparecer. O que vai desaparecer são postos de trabalho. O Osborne e o Frey, dois pesquisadores da Universidade de Oxford, chegam a falar em 2 bilhões de postos de trabalho que até 2030 vão estar extintos. Isso quer dizer que se nós não fizermos nada, vai haver um brutal crescimento da desigualdade social. Por isso que a educação tem que se preparar para oferecer competências de nível muito mais sofisticado. Por exemplo, análises mais aprofundadas, pensamento crítico, pensamento sistêmico, em resumo, formar pensadores independentes autônomos. Fácil de falar, difícil de fazer. Além disso, se a gente tem uma desigualdade social tão grande, as chances de haver governos populistas, né? eu estou aqui naturalmente falando de populismos de extrema direita e tratar os cidadãos como se eles fossem crianças de 12 anos, É tão fácil. Então, nós temos que formar tanto para esse novo mundo do trabalho, quanto para uma cidadania mais informada e mais ativa. Bom, frente a esses desafios, quais são as tendências que os países que têm bons sistemas de educação vêm adotando? Um deles é porque todo mundo pensa, então estão entupindo as escolas de computadores. Também, mas isso não é a essência. A essência é formar ah, as crianças e jovens com foco em resolução colaborativa e criativa de problemas. Em outros termos, preparar crianças para colaboração, que é uma palavra muito importante para o século XXI, colaboração, trabalho cooperativo é muito importante, e criatividade, mas criatividade não é fazer uma arte bonitinha, é saber pensar fora do que já está estabelecido ou do que a experiência já nos colocou. Em um mundo tão incerto como nós vamos viver no pós-pandemia, É fundamental ensinar criatividade no desenho de soluções para problemas. Isso tem a vantagem de integrar as várias disciplinas. Você vai ter que ensinar tanto alunos quanto professores a trabalhar colaborativamente e a pensar fora da caixa, integrando ah, disciplinas a própria personalização do processo de ensino. O que quer dizer em outros termos? Em vez de ah, eu dou aulas e não aprendeu, eu reprovo e ele fica para trás, mas ele sabia tudo de história, de geografia, de português, só não entendeu um tópico em matemática, ah, hoje existem plataformas adaptativas que são ah, ferramentas digitais, estão sendo muito usadas nos outros países, onde repetir de ano é quase inexistente, que identificam exatamente o que um jovem não entendeu e direcionam esse jovem para uma aula digital que reponha esse conhecimento. Às vezes o jovem não sabe porcentagem porque não entendeu fração. Não adianta ele fazer tudo de novo de português, de história e de geografia, se o problema dele é não ter entendido fração. Ele está no nono ano, ele volta atrás na sua aprendizagem para aprender fração por meio de uma plataforma adaptativa, e eu repuso esse conhecimento. A flexibilização dos currículos também tem sido uma tendência muito grande, não no sentido de não ter currículos, mas de integrar aprendizados. A cultura digital e o ensino híbrido, é, é bom lembrar que os países europeus se saíram melhor que nós na aprendizagem remota, não só por conta de uma conectividade maior das residências e a possibilidade de usar uh, né, os uh, ferramentas uh, digitais, mas porque eles já vinham usando em sala de aula também. Eles já vinham usando os professores, já tinham sido preparados para isso, uh, e, e isso vem ajudando. A, a Base Nacional Comum Curricular colocou a competência digital como uma necessidade nesse contexto. E o professor passa a ser visto muito menos como um mero fornecedor de aulas expositivas que o anu, aluno anota no caderno, e muito mais como um assegurador de aprendizagem, ensinando o aluno a pensar usando os conceitos que ele aprendeu. Só para dar um exemplo claro, O André Schleicher, da OCDE, me disse um dia que o aluno brasileiro, ele sabe a tabela periódica de cor, mas não sabe o que fazer com ela. É ensinar a pensar cientificamente, ensinar a pensar historicamente, assim por diante. As próprias competências do século XXI são muito importantes, são as competências socioemocionais, como persistência, garra, resiliência, empatia, E desenvolver no aluno aluno, o protagonismo. O que é o protagonismo? São duas coisas que se completam. Por um lado, o velho sonho do Dewey, da Maria Montessori e do próprio Paulo Freire, que é formar para a autonomia e formar para a cidadania global. Quer dizer, eu, não é contraditório um formar para autonomia e para solidariedade, para uma atitude solidária frente à vida. Bom, eu estou caminhando para a finalização, para dar tempo para alguma interação, eu pus aqui a Covid e o futuro, e eu queria comentar com vocês uma coisa importante, que de uma maneira ou de outra, apesar de eu ter dito no começo que escolas particulares tinham mais chance de se sair bem numa numa aprendizagem remota, porque os seus alunos tinham mais conectividade, os pais estavam em teletrabalho em casa e outras coisas, as escolas públicas não se saíram muito mal. Foi uma operação logística muito complexa, não havia preparo nenhum dos professores, mas ah, houve um processo interessante de aprender fazendo. De uma maneira ou de outra, nós nos inspirando na experiência de outros países que entraram na pandemia, no fechamento de escolas antes que nós, combinamos diferentes mídias para aprendizagem. Já que nem todos têm acesso à internet, em vez de dizer então não vamos usar a internet para nada, usamos, sim, plataformas digitais para construir um aprendizado para as escolas públicas, mas, ao mesmo tempo, usamos também rádio, televisão, cadernos autoinstrucionais, que puderam lidar com as várias necessidades dos alunos. Um exército de professores, foi para a linha de frente e conseguiu assegurar alguma aprendizagem. Mas não vamos nos enganar, as perdas de aprendizagem de um ano inteiro, distante da sala de aula, foram enormes, mesmo com esse aprendizado tendo acontecido. E nós temos, nós adultos, que tem um sentido de urgência em relação a essa questão garantir, que essas crianças não tenham perdas ainda maiores. Queria lembrar só que os países europeus que eu acompanho mais de perto, todos eles mantiveram as escolas abertas para os mais vulneráveis. Então tá, não tem condições de ter escolas abertas, a gente fecha na terceira onda que estão vivendo. Com exceção da França, que manteve escolas abertas mesmo na terceira onda, os outros fecharam. Mas fecharam com a escola aberta para os mais vulneráveis. O Brasil não fez isso. E não fez isso porque não houve coordenação nacional do esforço, na, da resposta educacional à covid o MEC, infelizmente, esteve ausente nessa, na maior parte desse período, alegando que não é seu papel fazer a coordenação nacional desse esforço ou da política educacional. A Constituição, infelizmente, para o MEC é muito clara, é papel, sim, do MEC ajudar os estados e os municípios. Mesmo assim, o concede que congrega os secretários estaduais de educação, agiu a tempo e a hora para uh, ajudar estados e municípios, ou os demais estados e os municípios mais pobres. Uh, tendo falado isso, eu acho que eu vou finalizar a partir dessa e de mais um, desse e de mais um slide, eu queria falar do que vai ser o pós-pandemia. Uh, eu queria lembrar que, Crises na história da humanidade foram momentos de profunda aprendizagem. É é triste dizer isso, mas as crises são momentos de sofrimento atrozes. Nós estamos vivendo um momento histórico. Eu que sou filha de uma refugiada de guerra, da Segunda Guerra, que me conta tudo o que se aprendeu nesse período. Crises são momentos de quebra de paradigmas e de aprendizagem, de inovação, não só de sofrimento. Basta ler o livro A Grande Gripe, do John Barry, sobre a gripe de 1918, para a gente entender como a ciência avançou a partir daquela experiência tão triste. No caso da educação, houve uma brutal aceleração da inclusão digital de professores e de estudantes. O estado do Maranhão, só para dar um exemplo, teve permanentemente na sua plataforma digital 61% dos seus alunos de ensino médio entrando todos os dias, a maior parte deles de seus celulares. Era o ideal, lógico que não era o ideal, mas era o que pôde ser feito e mostra que houve uma inclusão digital. Essas competências, se a gente tiver boas políticas públicas na volta às aulas, podem ser, a gente pode construir em cima delas. Uh, e vai ser urgente também ensinar os professores não só para um uso ainda melhor das competências digitais, mas também de metodologias ativas de ensino desse tal ensino que ensina a pensar. O ensino híbrido e a conectividade das escolas agora entraram para a agenda e vieram para ficar. Daí porque vai ser importante também pensar como a Malásia fez na conectividade das residências. E algumas competências do século XXI foram desenvolvidas nos próprios alunos na pandemia e que vão ser úteis depois para preparar para a quarta revolução industrial. Bem ou mal, os alunos aprenderam adaptabilidade, desenvolveram adaptabilidade, abertura ao novo, resolução colaborativa de problemas dentro das suas próprias famílias e autonomia, o velho sonho do Dewey, da Maria Montessori e do próprio Paulo Freire. Eu termino falando da minha utopia. Eu falei tanto de ciência e dados científicos, mas eu queria falar da minha utopia no sentido não de uma coisa impossível, mas de algo que ainda não teve lugar. O meu sonho. E eu sonho com uma escola em que todos aprendam, em que se possa combinar excelência com equidade. Sonho com uma escola em que tanto alunos como professores trabalhem colaborativamente. Ser professor não é ser profissional liberal, é trabalho de equipe. O que o segundo ano faz impacta o que o terceiro ano faz. O professor de uma disciplina impacta o que o professor da outra faz. Uma escola em que o aluno aprenda a se reinventar, porque os postos de trabalho que ele terá como oferta no futuro vão se extinguir em ondas sucessivas, e ele vai ter que passar por ondas sucessivas de reinvenção de si próprio profissionalmente. Uma escola em que os saberes não estejam fragmentados. Edgar Morin, no auge dos seus 99 anos, um pensador lucidíssimo até agora, ele diz que na França os saberes, ele disse isso um poucos anos atrás, estavam fragmentados, porque eles tinham oito disciplinas para sete horas de aula. Ele fala, isso é a fragmentação dos saberes. Na época eu pensei, se ele souber que aqui no ensino médio nós temos 13 disciplinas para 4 horas, ou seja, você só aprende um verniz de cada uma delas, ele vai achar mais absurdo ainda. Por sorte, nós conseguimos mudar essa lógica e agora trabalhamos de uma maneira melhor a partir desse próximo ano. Uma escola que ensine a pensar e ensine a a aprender, para que o aluno possa ser um eterno aprendiz. E uma escola que reserve tempo e espaço para formar, para autonomia. Era isso que eu trouxe e aproveitei, até pus meu Twitter aqui, porque eu escrevo todos os dias sobre educação, não escrevo sobre política, não escrevo sobre outras coisas, escrevo sobre educação no Twitter, quem quiser depois fazer perguntas, não tiver como fazer, tá aqui, é arroba Cláudia Era isso que eu trouxe para conversar com você. A nossa, a nossa palestrante, muito obrigada.
3: E eu queria, eu formulei, enquanto a senhora estava conversando, falando, expondo, né eu, eu tomei a liberdade de fazer duas perguntas para a senhora. A primeira é a seguinte é sobre o ensinamento mesmo sobre a, essa questão pós-pandêmica muitos especialistas e profissionais da educação eles afirmam que a educação escolar não será mais a mesma no pós-pandêmico né principalmente no quesito de concepção da aprendizagem que a senhora estava falando se por um lado a pandemia ela mostrou um lado preocupante que se, se na desigualdade social e no acesso ao acompanhamento de conteúdo de aprendizagem pelos alunos da periferia. Por outro, ele também demonstrou um lado positivo, que foi a melhora da relação entre a escola e a família, e principalmente a aproximação dos pais. Neste panorama, como a senhora vê o papel da mulher, que é mãe e possui carreira no enfrentamento dessa realidade no ensino digital?
1: Olha, as notícias, doutora Tânia, não são muito boas no tocante à mulher, porque eu vou falar do futuro, mas depois eu dou um passo atrás para falar desses aprendizados que você mencionou. O que aconteceu com a pandemia foi que, de novo, a mulher está sobrecarregada, porque ela que olha para os idosos e para as crianças, Ah, e o pouco que a gente avançou de acesso da mulher ao ao mercado de trabalho, o pouco não, a gente avançou, vamos ser honestos, a gente avançou, não chegamos onde, num ponto ideal, mas avançamos. Os especialistas ah, têm dito que, infelizmente, a gente vai ter retrocessos. Como eu sou uma eterna otimista, eu acho que será temporário, mas é importante a gente ter consciência de que alguns dos avanços que nós tivemos, nós tivemos que dar passos atrás. Os dados de demissões falam por si só. né? Mas, tendo falado disso, deixa eu responder a tua pergunta. Eu acho que a pandemia, entre tantas coisas tristes que trouxe, uma das positivas foi justamente que os pais, especialmente os pais que puderam ficar em casa, em teletrabalho, viram a complexidade da profissão de professor, se relacionaram com muito mais constância com a escola. Então, uma valorização profissional do professor surgiu da pandemia, sem a menor dúvida. E também, e do lado da escola a escola conseguiu falar com os, prof... com os pais numa linguagem que eles pudessem acompanhar. Porque, como toda profissão, e advogado não é diferente nesse sentido, cada profissão tem uma linguagem de gueto. É né? uma linguagem que inconscientemente exclui aquele que não domina aquela linguagem. Uh, professor também tem. Professor também tem, especialmente professor que trabalha com a população mais humilde. Eu vou contar só uma historinha muito rápida sobre uma professora que eu conheci, que dá aula na educação infantil no sertão de Pernambuco, e que ela ficou pasma porque conseguiu criar um grupo de WhatsApp de pais de alunos de escola pública rural na educação infantil, porque não tinha como mandar material para casa na educação infantil. Então, ela queria mandar sugestões de coisas que os pais podiam fazer com seus filhos para estimular o cérebro, para manter o vínculo, e também pequenas mensagens para serem passadas para os pais, para videozinhos que ela passava para os pais para mostrar para as crianças e a criança não perder o vínculo com a escola. Nesse lado, a gente avançou bastante. No outro lado que a gente avançou bastante, eu falei um pouco agora, é que com as plataformas digitais, apesar de não ser adequada para qualquer idade, apesar de ser cansativo, pode haver alguma aula síncrona, em que o professor falava, os alunos ouviam, ela podia... Bons professores, e eu fiz muita live com professores falavam, fulano, agora fala você, coisa que em material impresso ou aulas na televisão você não consegue fazer. Então, puderam ter um pouco mais de interatividade. E os professores aprenderam a lidar com essa mídia, não todos, mas uma parcela deles.
3: Então, nesse sentido, trouxe a questão do resgate do professor na sala de aula. Exatamente. Ah, Então, isso isso é muito importante, eu acho que isso é muito importante para para o próprio profissional né, da educação. Porque, enquanto não tínhamos esse esse embate da tecnologia com o presencial, eu acho que estava estava havendo um grande desgaste na na valorização do professor. Então, nós tivemos agora um resgate, principalmente, dessa, da, da classe de educadores, né? Eu uhum. acho muito importante isso. E eu queria fazer mais uma pergunta para a senhora, nosso tempo ainda está bom. Assim, necessariamente, eu estava digitando, eu sempre gosto de ficar digitando, e eu é, juiz tem, desculpe, mas juiz tem essa mania de ficar escrevendo, né? <risos> Então, eu coloquei assim, nessa essa segunda questão que eu queria que a senhora também nos explanasse, é sobre assim, necessariamente, a análise da situação, presa, da presença feminina no mundo de trabalho passa por uma revisão das funções sociais da mulher, pela crítica ao entendimento convencional do que seja trabalho e as formas da sua mensuração que são efetivadas no próprio mercado de trabalho. Essa situação de enfrentamento da mulher no, tra- no mercado de trabalho se deve à visão resultante de que ocorre uma dificuldade dela de separar a vida familiar da vida laboral ou da vida pública com a privada, mesmo se tratando de participação no trabalho na como da população economicamente ativa? A senhora entende assim?
1: Olha, eu eu, eu queria falar um pouco dessa questão da mulher, porque eu sou de uma geração que começou a entrar quer dizer, a mulher mais humilde sempre esteve no no mundo do trabalho, é uma coisa, mas as mulheres de classe média começaram a entrar no mercado de trabalho a partir da minha, eu tenho 65 anos, no caso brasileiro, a partir da minha geração, embora eu tive um exemplo em casa até, que a minha mãe foi da primeira geração de analistas de sistemas que o Brasil formou, apesar dela não ter ginásio completo uma coisa paradoxal não dá tempo de explicar que senão a gente vai ficar só nessa pergunta mas ela estudou sozinha ela foi como eu disse refugiada de guerra e ela conseguiu não conseguiu reconhecimento da sua escolaridade conseguiu estudar sozinha e se colocou isso foi um exemplo muito importante que a gente teve mas a nossa geração ela viveu essa questão de como é que você combina família com o um trabalho, e, e havia um traço de personalidade, pelo menos em mim, mas em muitas mulheres também, de ser perfeccionista, então eu queria ser melhor profissional, apesar de ser mãe, e queria ser melhor mãe, apesar de ser profissional, e ninguém é perfeito, nenhum ser humano, ah, eu não vou falar de teologia aqui, mas nenhum de nós humanos é perfeito. essa carga começa a mudar na passagem geracional. né? Hoje retarda-se mais a maternidade, ela é muito mais por opção e e não há essa carga de que você tem que ser perfeita e que tudo é você, porque a questão do ingresso da mulher no mercado de trabalho está relacionada a uma visão de que a, a, a segunda jornada é dela. Quer dizer, você entra no mercado de trabalho desde que você consiga cuidar de seus filhos. Não é papel do pai da criança ter o mesmo cuidado. Isso vem mudando na geração mais jovem. Eu peguei em cheio essa visão de que como que eu trabalho eu trabalhava 9, 10 horas por dia, ou até mais, eu entrei pelo serviço público, a minha carreira foi feita no serviço público, tive dificuldades, sim, de equilibrar com o crescimento dos filhos, mas em nenhum momento passava pela minha cabeça ou passava muito rapidamente que o pai pai das crianças também tinha um papel em relação a isso. O que é muito triste para os homens, porque também os exclui de uma alegria, porque ser mãe também é uma alegria. É lógico que é pesado, é lógico que tem desafios, mas também tem algumas coisas que são só nossas. Então tem que deixar de privar os homens do direito de viver uma relação mais ah, humana e inteira, né? Eles não são só provedores. A gente educa ainda os rapazes para serem machistas. Machistas nesse sentido a que eu estou me referindo. Não de opressivos ou de machismo tóxico. Então, Sim, a gente precisa dar aos homens o direito, no processo de educação, já preparando para isso, de divisão mais equitativa das tarefas dentro de casa e de formar para um papel significativo em relação ao equilíbrio com a vida da família, trabalho e família.
3: Eu queria também fazer mais, só mais, mais uma, uma perguntinha. perguntinha. A questão do, do profissionalizante na era digital, como a senhora acha que vai ficar essa questão? Porque durante a pandemia ficou muito reduzida a questão do profissionalizante por causa da, do da, não da, do afastamento né, social. Como é que a senhora acha, como os alunos, como educadora, como ficou essa questão do profissionalizante?
1: Bom, eu acho que nós tivemos alguns avanços quando finalmente, ao estruturar os itinerários formativos no novo ensino médio, a gente considerou que o ensino profissional de nível médio, ele faz parte, é um dos caminhos possíveis dentro do ensino médio. Se a gente pegar os dados pré-reforma do ensino médio, só 8% dos alunos de ensino médio iam para o ensino profissional. Uh, hoje nós começamos a construir as bases para alterar isso. Aí você pode dizer, mas espera um pouco, para que serve o ensino profissionalizante se o futuro do trabalho vai demandar competências de nível mais sofisticado? Então, eu queria comentar três coisas rápidas sobre ensino médio. Primeiro, que uh, hoje o ensino o ensino médio é majoritariamente propedeutico, ou seja, preparatório para a faculdade. Mas 80% dos alunos não vão para a faculdade. Ao contrário do que disse o ministro da Educação, Ricardo Vélez, que ele fala todo mundo quer ir para a faculdade e não para o ensino técnico, nós temos um problema no Brasil que ninguém vai... Muito poucos vão para a faculdade, muito poucos vão para o ensino técnico. Não é que um está roubando o aluno dos outros. Nós estamos jogando no mundo do trabalho esse 80% que não estão preparados para nada. Então, eles fizeram ensino médio propedêutico, insuficiente para ser propedêutico, vamos ser honestos, mas uh, não, não estão preparados para nada. Então, o que o está que se fazendo agora? olhar para esse ensino médio é uma ideia, mesmo com as necessidades da nova, da, da quarta revolução industrial, você pode perfeitamente ensinar esse indivíduo a pensar, a aprender um saber técnico que lhe interessa naquele momento, porque um saber técnico... Como o Dewey já falava, ele prepara para aquele conhecimento, mas é como uma língua estrangeira. Você aprender a segunda língua estrangeira é mais fácil quando você já aprendeu a primeira. Ah, o, aquele eu aprendo mecatrônica, com, com os conhecimentos de, então, daqui a um tempo a mecatrônica evolui para uma coisa muito mais sofisticada, eu estou muito mais habilitado a aprender isso, ou a virar engenheiro mecatrônico, se eu já tive esse saber técnico, se eu já tive essa conexão entre a teoria e a prática. E respondendo a última parte da sua pergunta, que é, na pandemia, como é que ficou o ensino técnico? Com um monte de problemas, porque naturalmente, a maioria das escolas que tinham laboratórios para experimentos não funcionou. A boa notícia é que uma parte desses experimentos migraram para soluções gamificadas virtuais, que são importantes nesse mundo pós-pandemia, porque esse mundo pós-pandemia, de acordo com Farid Zakaria, que é um pesquisador do nosso tempo, nós teremos uma sucessão de pandemias depois dessa, porque os vírus foram liberados pelo dano que nós fizemos ao ambiente. Se essa hipótese dele é verdadeira, nós vamos ter que aprender a ter um processo de ensino que pode ser feito tanto no presencial quanto à distância com muito mais sabedoria que nós tivemos, dada a nossa inexperiência para lidar com tanto tempo de fechamento das escolas.
3: Então, eu gostaria de agradecer a senhora, porque eu acho que foi muito interessante o tema abordado e o seu testemunho, para termos sempre uma visão atualizada do desenvolvimento da educação, a caminhada da mulher enquanto gênero, e, e na, sua, na sua inserção, né? ao mercado de trabalho, a sua expectativa de carreira, como a senhora mesmo falou, sua multifuncionalidade no cenário da vida, como pessoa profissional e em família. E gostaria de agradecer as autoridades que compõem a mesa de honra, na pessoa do doutor desembargador Tiago Pinto, desembargador segundo vice-presidente do nosso Tribunal de Justiça de Minas Gerais, superintendente da, da Escola da EGF, à senhora ilustre ilustre expositora pela interessante e brilhante explanação sobre a questão do desenvolvimento educacional no nosso país, dando um, um contexto, dentro de um contexto mundial, né? E também aos meus colegas, servidores e todos que participaram dessa live, também o staff da nossa Escola Judicial, Edésio Fernandes, que nos apoiam, e a todos um bom dia. Obrigada.
1: Obrigada, eu eu é que agradeço, não sei se... ah, Eu agradeço muitíssimo, tanto o nosso diálogo que nós tivemos, eu tive a chance de ter com a doutora Tânia antes, e, e desejar que tempos melhores venham que todos nós possamos celebrar tempos mais bonitos.
3: Muito obrigada, Muito obrigada a todos. O desembargador, só vai, vai tomar a palavra?
2: Eu vou. Gostaria de, de, de invadir esse espaço que tinha sido reservado para a senhora, doutora Tenerina, para agradecer a sua a sua atuação interativa e agradecer também a doutora Elaine Martins Paris e dizer para a doutora Cláudia Costin que é, nós que atuamos na, na área da justiça é, atuamos justamente com o reflexo da, da atividade educacional a, da educação porque toda relação relação humana que se transforma em relação conflitada ela ela é produto realmente de incompreensões de de, é, de falta de conhecimento é muito importante para a gente é, atuar nessa 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 área nós aqui na escola atuamos em educação continuada mas a educação tem que ser justamente é, completa né é, porque nós temos que, que que atuar para comatar essas essas essas, essas falhas que acontecem lá no, lá no ensino básico e portanto estamos muito agradecidos com a atuação da senhora doutora Elaine também, doutora, eu desejo para a senhora uma boa gestão aí na escola do Ministério Público. Estamos aqui à disposição. Todo
1: Muito obrigado. Muito um bom dia para um todos.
0: Você ouviu Jeff Cast.